0: Moin moin ihr lieben Leute, heute heißt es wieder neue Runde, neues Glück, neue Folge Jura und die Welt da draußen und während die Folge ganz niegelnagelneu ist, ist mein Gast eine alte Bekannte von uns allen, denn heute begrüße ich ganz, ganz herzlich Inga Brauer zurück zu ihrer zweiten Folge in unserer Examsvorbereitung ohne Ref. In dem Sinne, schön, dass du wieder da bist Inga. Hallo. Um die Leute einmal ganz kurz abzuholen und auf den Stand zu bringen, wo wir uns jetzt gerade mit dieser Folge befinden, möchte ich einmal zusammen mit dir rekapitulieren. Denn zum Zeitpunkt der letzten Folge hast du dich ungefähr ein halbes Jahr vor deinen Klausuren des ersten Staatsexamens befunden. Und was natürlich jetzt das Besondere ist, was auch das Thema der heutigen Folge ist, du hast dein Repetitorium Quatsch, deine Examensvorbereitung eben ohne Repetitorium äh, durchlaufen auf Gang, eigene Verantwortung. Das heißt, weder kommerzielles noch ähm, universitäres Repetitorium haben deinen Weg geprägt. Und dann war es tatsächlich im letzten Dezember, vor ungefähr einem Monat tatsächlich, soweit du hast dein erstes Staatsexamen, die schriftlichen Klausuren deines ersten Staatsexamens, Geschrieben. Und heute möchten wir also ein kleines Zwischenfazit ziehen, wie du Stand heute auf deine Vorbereitung zurückblickst, was vielleicht der große Mehrwert war, wo hast du vielleicht verbessern würdest, bevor wir uns dann im, ja, in einiger Zeit quasi zur dritten Folge wieder hier treffen, wenn es dann heißt, wie ist es tatsächlich gelaufen, wenn du deine Noten hast, wenn du deine mündliche Prüfung absolviert hast. In dem Sinne würde ich doch einfach mal direkt... Fragen Inga, wie waren deine letzten Monate, wie war dein Staatsexamen?
1: Ja, also es ist ja jetzt wirklich noch ganz frisch. Also die Klausuren sind ungefähr einen Monat her. Und deswegen habe ich mich eben auch noch mal hingesetzt und überlegt, was habe ich denn eigentlich die letzten sechs Monate vorm Examen so gemacht, beziehungsweise seit der letzten Folge. Und ich denke, da gibt es so ein paar Eckpfeiler, die vielleicht ganz wichtig waren. Ich weiß nicht, soll ich direkt darauf schon eingehen? oder ja, Natürlich, das,
0: das wäre doch jetzt... Der perfekte Einstieg. Was waren deine Eckpfeiler der letzten Monate?
1: Ja, genau. Also kurz nach der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, eigentlich, also vor etwa fünf Monaten, jetzt also fünf Monate vor dem Examstermin, habe ich ein, äh, das Probeexamen geschrieben, was von der Uni Köln angeboten wurde. Und ich muss sagen, das hat mir auch wirklich sehr, sehr geholfen, auch wenn das äh, bereits fünf Monate vor den Klausuren war, weil ich einfach da den Ernstfall mal simulieren konnte. Also Jetzt gerade in Corona-Zeiten war das Probeexamen trotzdem von zu Hause, was dann natürlich wieder nicht ganz den Umständen entspricht, wie es dann im Examen selbst ist. Aber trotzdem hatte ich da die Möglichkeit zu üben, wie ist das, wirklich nach fünf Stunden ein Gutachten stehen zu haben, mit diesem Ergebnis irgendwie ja leben zu können. Und dann aber auch vor allen Dingen die Noten zu bekommen und zu wissen, wo stehe ich jetzt im Moment, ähm, ja, was ist realistisch, was ich vielleicht auch im Examen anstreben kann, wo sind meine Schwächen, sowas. Also das muss ich sagen, war vor fünf Monaten eigentlich ein sehr guter Einstieg dann in die letzten Monate der Examensvorbereitung. Genau, also Und dann das ist natürlich die
0: Frage, wenn ich einmal ganz kurz einhaken darf, wo standest du denn zu diesem... Zeitpunkt. Ich meine, du hast dich schon zu, zu dem Zeitpunkt des Probeexamens eine ganze Weile eigenständig vorbereitet, hast auch den Exams- und Klausurenkurs geschrieben, aber dann quasi den simulierten Ernstfall. Wie hast du ihn erlebt und warst damit zufrieden mit dem Stand der Dinge, den du zu dem Zeitpunkt hattest?
1: Ja, also ich würde sagen, ich hatte da schon echt einen Überblick über alle Themenbereiche. Das heißt nicht, dass ich jetzt ins Detail wusste, was genau hinter allem steckt oder ja wirklich schon ähm, irgendwie das auswendig gelernt hatte oder so. Aber ich, ich bin in meiner Lerngruppe in diesem ersten halben Jahr der Examensvorbereitung eigentlich alle Themen schon mal ganz grob durchgegangen, so dass ich dann auch im Probeexamen selber eigentlich trotzdem natürlich äh, Sachen hatte, wo ich mir überhaupt nicht sicher war oder äh, wo ich dachte, oh, das musst du auf jeden Fall nochmal wiederholen. Aber es war trotzdem so, es hat mich jetzt nichts geschockt in dem Sinne beziehungsweise, ähm, ja, es war eher so ein Erlebnis, dass ich dachte, ach krass, du hast jetzt dich erst seit einem halben Jahr oder ein bisschen länger es, denke ich, vorbereitet. Und es ist schon cool, dass du schon so viel weißt oder zumindest so viel mehr weißt, als du am Anfang wusstest. Und das fand ich eigentlich sehr, ähm, also es war ein sehr gutes Gefühl. Vor allen Dingen, weil man selber eher immer denkt, ich habe ja noch nichts gemacht, ich kann noch gar nichts. Und da war das Probeexamen auf jeden Fall sehr gut, um zu merken, okay, ich habe in den letzten Monaten schon einiges geleistet und wenn ich jetzt so weiter arbeite, werde ich auch noch mal äh, viel Neues lernen, wird noch viel dazukommen, beziehungsweise sich das, was ich gelernt habe, noch mal festigen und deswegen war das eigentlich ein ganz ähm, ja, positives Erlebnis insgesamt für mich.
0: Ja. Und wo du es gerade eben angesprochen hast, dass man in solchen Ernstfällen dann tatsächlich feststellt, dass man mehr weiß, als man tatsächlich sich zugetraut hat, kann ich absolut bestätigen. Das ist auch... Zumindest ging es mir so im Examen der Fall, wo man dann auf einmal denkt, so, okay, es gehen jetzt viele Dinge viel einfacher ähm, aus der Hand raus, aufs Papier, von dem man eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass man sie so verinnerlicht hatte. Was ich aber eigentlich fragen wollte, wie ging es denn dann weiter? Du meinst, du bist ganz zufrieden gewesen mit deinem Probeexamen. Wie hast du dich dann weiter vorbereitet? Was waren die weiteren Eckpfeiler deiner Vorbereitung in den letzten Monaten vor dem Examen? Du hast ja von einem Plural gesprochen.
1: Genau, also ich glaube, was... Zu Beginn auch erstmal wichtig ist, dass ich so ab August dann auch ähm, wusste, wann ich auf jeden Fall Examen schreiben will. Also das hatte sich dadurch, dass wir ja durch Corona-Freisemester bekommen haben, auch ein bisschen verschoben. Aber ich war mir dann ziemlich sicher, dass ich mich im Dezember anmelden möchte oder für Dezember melden möchte und das auch nicht nochmal aufschieben wollte dann. Und deswegen hatte ich so diese Fokussierung auf den Dezember. Das heißt, ich konnte, konnte mir so ein bisschen grob einteilen, was ich bis dahin noch machen möchte, beziehungsweise hatte einfach einen, ja, einen festen Termin. Und ich glaube, das ist gerade auch für die Motivation und so weiter ziemlich wichtig, weil man sonst, ähm, ja, wenn man so im leeren Raum schwebt und es gar nicht konkret auf einen Termin zuläuft, glaube ich, ganz schön schwierig ist, sich jeden Tag zu motivieren. Und deswegen war das jetzt erstmal so als Grundpfeiler dann wirklich ganz gut, dass ich wusste, okay, im Dezember wird es ernst, bis dahin möchtest du ähm, bereit fühlen, so bereit, wie man sich eben fühlen kann vom Examen. Genau, und dann, ähm, was dann sehr wichtig war, waren unsere schönen PowerPoint-Präsentationen. Da warst du ja auch ein Teil von und noch eine andere Kommilitonin von uns. Da haben wir ähm, etwa zu, dem, zu der gleichen Zeit, also so fünf Monate vorm Examen, haben wir uns zusammengetan. Wir beide noch vor den schriftlichen Klausuren und die dritte Kommilitonin vor ihrer mündlichen Prüfung. Und haben uns auch nochmal das gesamte Zivilrecht und Strafrecht eingeteilt in kleine Portionen. Beziehungsweise unsere Portionen waren eigentlich ganz schön groß. Also es waren dann wirklich ähm, Themenbereiche, ähm, äh, zum Beispiel Schuldrecht AT war dann eine PowerPoint-Präsentation. Und ja, dann haben wir uns diese Themen alle aufgeteilt. Und jeweils ähm, jeder dazu etwa zwei, manchmal waren es auch zweieinhalbstündige PowerPoint-Präsentationen gemacht. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt so auf die letzten Monate beziehungsweise die ganze Examensvorbereitung zurückschaue, würde ich echt sagen, dass diese Präsentationen mir mit am meisten gebracht haben. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen mal sagen, wie wir das, wie das genau aussah, unsere Präsis.
0: Wie das genau aussah, ja eigentlich tatsächlich so, wie man sich jetzt gerade vorstellt, dass eine Person von uns eine PowerPoint-Präsentation erstellt hat erstmal. Ja, das heißt, wir hatten ja Termine, wir hatten ja fixe Termine, jeder wusste, wann was gehalten werden sollte und das hat auch weitestgehend funktioniert, dass das immer an den Daten stattgefunden hat, an denen es eigentlich stattfinden sollte. Mit einer gewissen Flexibilität war das natürlich dann insgesamt gar kein Problem und ja, dann hat, haben wir uns die Themen doch schön aufgearbeitet und das fand ich auch tatsächlich dieser Prozess, dass sich selbst erarbeitens und auch eben so darstellen zu können, dass man es anderen Leuten erklären kann, das ist ja so der ganz große... Ja, Anknüpfungspunkt an die Frage, habe ich irgendwas tatsächlich verstanden, wenn ich es schaffe, das anderen Leuten äh, zu erklären, einfach zu erklären und wiederzugeben, ähm, fand ich auch absolut großartig auf jeden Fall, aber es war durchaus, sage ich mal, eine anstrengende Zeit, weil, äh, ja, so eine Präsentation erstellt sich nicht innerhalb von weniger Sekunden, aber hat mir definitiv auch noch einen Mehrwert gebracht und ich werde damit auch tatsächlich noch weiter lernen, weil Strafrecht steht ja bei mir schon an und Strafrecht haben wir ja auch tatsächlich ja noch einige Präsentationen übrig, beziehungsweise was heißt übrig, die noch erstellt, die für mich in dem Fall noch übrig sind. von Erfreich. Das ist auf jeden Fall ganz großartig. Also würdest du sagen, die Präsentationen haben dir den meisten Mehrwert gebracht? Wenn du dich festlegen müsstest, Platz 1, was hat dir am meisten gebracht von den Sachen, die du jetzt gerade genannt hast oder vielleicht hast du noch was in der Hinterhand, was du noch gar nicht erwähnt hast?
1: Ja, also genau, ich würde sagen, es ist so ein Zusammenspiel aus erstens den Präsentationen, die dann im Endeffekt ja das materielle Wissen war. Also da haben wir uns ja wirklich einfach ähm, alles zusammengefasst und dargestellt, was wir jeweils auf also in unseren Unterlagen, je nachdem, wie wir uns vorbereitet haben. Also wir hatten ja zwei unterschiedliche kommerzielle Raps und das Unirep, beziehungsweise ich mit meinen freien, ähm, mit meiner freien Vorbereitung auch, haben wir uns ja alles zusammengetragen und waren uns da dann auch irgendwie sicher, dass wir ähm, alles abgedeckt haben und jeder konnte noch Aspekte mit einbringen. Und dadurch, ähm, ja, musste man sich selber eben noch mal da mit den Themen auch beschäftigen, die man alle schon mal irgendwie bearbeitet hatte, aber noch nie so in das Detail, dass man es das auch anderen ähm, vorstellen kann und das alles wirklich verstanden hat. Das fand ich sehr gut, so im, auf der Ebene materielles Wissen, würde ich sagen, war das wirklich mit das Wichtigste, weil es eben ja die Zusammenfassung nochmal von allem auch war und ähm, ja das Detaillierte, beziehungsweise detailliert im Sinne von, ähm, dass man alles nochmal durchgegangen ist und überlegt hat, dass man das wirklich versteht. Also wir haben uns ja eigentlich dadurch, dass wir die Portionen so groß gemacht haben, also den Lernstoff in so große Teile eingeteilt haben, hatten wir ja gar nicht die Möglichkeit, jedes einzelne Einzelproblem zu besprechen. Und das fand ich halt deswegen gut, dass man wirklich jedes Gebiet abgedeckt hatte und die wichtigsten Dinge dazu wusste und sich einfach sicher war, man hat nichts irgendwie vergessen und hat es aber vor allen Dingen, und ich glaube, das ist der Kern der Sache, hat es vor allen Dingen auch verstanden. Also das, was in den PowerPoint-Präsentationen stand, hatten wir, glaube ich, also zumindest das, was wir selber vorgetragen haben, halt auch wirklich verstanden. Das war ein riesen... Punkt. Und das Zweite, das hängt halt zusammen sozusagen mit dem Probeexamen auch, ist, dass ich wusste, wie schreibe ich eine Klausur beziehungsweise immer besser geworden bin im, ja, was ist überhaupt wichtig, was wird verlangt im Examen, also wie kann ich das Materielle wissen, was ich in den Powerpoints und in der Examsvorbereitung gelernt habe, wie kann ich das im Endeffekt auch anwenden. Und ich würde sagen, das ist halt so der zweite Aspekt, der sehr, sehr wichtig war und wo ich auch am meisten rausgenommen ähm, habe. Und ähm, an der Stelle würde ich vielleicht noch mal kurz erklären, was ich damit meine. Also ich habe nach dem Probeexamen habe ich mir zum Beispiel meine sechs Klausuren auch wirklich genommen und ich hatte eine Liste, in der stand, ähm, was sind häufige Fehler in Klausuren, die habe ich auch immer parallel zum Exams- und Klausurenkurs ähm, weiter vervollständigt dass ich wirklich meine Klausuren nicht nur die Noten mir abgeholt habe, sondern wirklich gesagt habe, okay, setz dich mal hin und schaue jetzt genau, was hast du schon gut gemacht, was hast du nicht so gut gemacht, was wurde vielleicht immer wieder bemängelt, ähm, worauf kannst du schon zurückgreifen, was weißt du schon, ähm, wo du dir sicher bist, wo du vielleicht nicht mehr so ähm, dran arbeiten musst, aber vor allen Dingen sich halt, auch wenn es nicht so viel Spaß macht, ähm, mit den Fehlern beschäftigen, die man eben macht. Und während ich das gemacht habe, habe ich mir einen Klausurfahrplan sozusagen für mich erstellt. Also ich habe einige Dokumente handschriftlich geschrieben, in denen ich mir aufgeschrieben habe, wie gehe ich persönlich ähm, an eine Klausur dran, wie lange nehme ich mir Zeit, um den Sachverhalt zu lesen, welche Farben benutze ich, um den Sachverhalt zu markieren, was steckt hinter den Farben, welche Informationen, ähm, wie sieht meine Lösungsskizze aus, was muss ich immer noch mal bedenken, zum Beispiel am Ende ist meine Lösungsskizze überhaupt plausibel. Also dass ich mir sozusagen einfach Dinge aufgeschrieben habe, die ich vergegenwärtige, damit ich auch in dem Ernstfall dann im Examen weiß, okay, du hast das immer so gemacht, mach das jetzt auch, weil durch diese Routine hast du auch eine bestimmte Lockerheit. Heißt nicht, dass man nicht im Examen dann doch vielleicht an einigen Stellen davon abweicht, aber auch sowas habe ich mir aufgeschrieben. Also dass ich dann meinte, okay, im Einzelfall dann vielleicht doch nicht so eine äh, ausführliche Lösungsskizze und so weiter, aber dass ich einfach für mich wusste, okay, ich gehe am liebsten so an eine Klausur ran und weiß, wenn ich das mache, dann ähm, kann ich auch mit unvorhersehbaren Situationen oder mit Unsicherheiten ähm, gut umgehen. Und das, muss ich sagen, war so der zweite Aspekt, der sehr, sehr wertvoll war und wo ich auch wirklich vor den Examensklausuren mir dann nicht nochmal was Materielles angeguckt habe, also das materielle Wissen, sondern wirklich meinen Klausurverplan, dass ich wusste, okay, ich habe das so gedanklich sozusagen ein bisschen durchgespielt, wie gehe ich die Klausur morgen an und auf was muss ich nochmal achten, ähm, ja, das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Also wieder ein bisschen wie in der ersten Folge vielleicht, dass ich wieder sehr viel die Methodik im Endeffekt auch gelernt habe, sowas, ja.
0: Ja, da musste ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil das wäre nämlich jetzt quasi meine Kurzzusammenfassung nochmal gerade gewesen, dass du ja sehr viel Wert auf diese Grundlagen legst, was ich sehr gut finde und auch jedem mit ans Herz gebe, weil... Gut, wir haben jetzt parallel geschrieben, das heißt, wir haben die gleichen Zivilrechtsklausuren geschrieben, deshalb kann ich von uns sprechen, aber bei uns waren die Klausuren im Zivilrecht ja keine Hexenwerke, da ging es ja tatsächlich schwerpunktmäßig um die richtige Anwendung der Grundlagen und des, des Handwerkszeugs und das ist natürlich einmal inhaltlich, materiell der Fall und relevant, aber gleichzeitig auch, wie du es jetzt gerade wunderbar dargestellt hast, dieses... Wie gehe ich an eine Klausur ran? Wie, ähm, habe ich das, wie habe ich ein Selbstverständnis dafür entwickelt, wie ich meine Klausuren, meinen Verlöse, meine Klausur strukturiere? Und das spart einem natürlich auch erstmal Stress und auch extrem viel Zeit, ja, wenn man sich um sowas gar keine Gedanken mehr machen kann. Und im Worst Case kann es natürlich passieren, wenn man sowas nicht geordnet hat, dass man sich selbst auch ähm, ja, verwirrt. Von daher würde ich das absolut unterschreiben, dass das sehr viel bringt und hilfreich ist. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wo du gerade über deine, ja, Dinge gesprochen hast, die den größten Mehrwert, den größten Benefit gebracht haben. Welche Sachen gibt es denn, die du jetzt quasi einen Monat nach deinen Klausuren vielleicht als wenig hilfreich bezeichnen würdest? Was würdest du vielleicht tatsächlich noch verändern?
1: Uh, da muss Wenn mal... du es nochmal
0: machen müsstest, dann, mal so.
1: <lacht> Ja, ja, äh, da müsste ich mal gerade kurz drüber nachdenken. Also ähm, ich oder was halt, ja also was ich anders machen würde, wäre dann trotzdem, obwohl ich ähm, ja mich mit dieser Methodik und so der Klausuren auch befasst habe, ich glaube, ich würde trotzdem noch ein paar mehr Klausuren schreiben, einfach um ja das dann, äh, Selbstverständnis vielleicht auch noch ein bisschen mehr einzuüben und auch noch mal mehr ähm, so die Zeiteinteilung und sowas zu, ja, so zu verinnerlichen. Ähm, aber ich glaube so, deswegen, man merkt gerade, dass ich ja sehr stark überlege. Also, mir fällt jetzt nicht so direkt was ein, wo ich sage, okay, ähm, das hat dir im Examen irgendwie das Genick gebrochen oder da hattest du gar keine Ahnung oder ähm, ja, also, ich würde echt behaupten, da kann ich, vielleicht ist das auch, also, vielleicht ist das auch gerade ganz ein gut, gutes äh, Fazit, dass ich da, dass mir da direkt eigentlich nichts einfällt, <lacht> wo ich sage, okay, ähm das hätte ich ganz anders machen müssen.
0: Ja, ich glaube, absolut ist das ein gutes Zeichen, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir mittlerweile sage, dass ich deutlich mehr Fälle hätte machen sollen, also gar nicht jetzt Klausuren komplett schreiben, aber zumindest Fälle lesen und so in dann gedanklich kurz ausformulieren, weil da hatte ich dann doch im Examen so an ein, zwei Stellen die Situation, wo ich so dachte, okay, ich weiß eigentlich genau, wie man das jetzt löst und ganz einfach Aufbau, ich glaube, da ging es äh, an einer Stelle um den Mängelbegriff, Na, mittlerweile hat sich jetzt geändert, weil es einen neuen gibt, ähm, natürlich, da würde man es jetzt nochmal anders formulieren, aber da war dann so auf einmal so eine Sekunde so, okay, warte mal, ich muss nochmal gerade ganz scharf nachdenken, bevor ich da jetzt irgendwo was falsch einfach niederschreibe weil dann war plötzlich dieses kleine Selbstverständnis nicht mehr vorhanden, weil hier und da, muss ich mir selbst eingestehen, dass an, an der Stelle zum Beispiel beim Mangelbegriff, ich häufig ein bisschen geschludert habe in der Vorbereitung, weil man sich so dachte, ja, ist doch eigentlich selbstverständlich, hat man so häufig schon vorher gemacht. Ja, und da würde ich sagen, für mich persönlich würde ich äh, ein wenig mehr Klausuren zumindest in den Lösungsskizzen lösen wollen. Ja. Aber
1: ja, ich glaube, das ist auch echt ein guter Hinweis, also weil das eben einem auch dieses Selbstverständnis gibt, ähm, schnell Klausuren auch gedanklich durchdringen zu können, beziehungsweise dann, wie du meintest, ist es halt auch wichtig, wenn man es dann ausformuliert, ist es halt auch nochmal eine andere Sache. Und da würde ich auch sagen, das hatte ich mir auch ähm, nochmal überlegt, also ich fand gerade im Strafrecht den Beuke-Klausurenkurs, ich glaube, mit dem hätte ich gerne schon früher auch gearbeitet, also das ist mir noch so eingefallen, weil ähm, das ist genau das, also da ist der gesamte ähm, Examensstoff, der im Strafrecht in Klausurform aufbearbeitet. Und ich muss sagen, das hat mir auch kurz vor dem Examen, so den letzten Monat und so, habe ich mich viel damit beschäftigt, echt geholfen, weil man das dann einfach ausformuliert mal gesehen hat. Also ich glaube, das wäre auch nochmal ein ganz guter ähm, Hinweis. Und wenn wir noch gerade beim Thema ähm, Klausuren sind, ich fand es auch sehr hilfreich, sich die Klausuren von wirklich sehr, sehr guten Studierenden auch mal anzugucken. Also ich hatte ähm, das Glück, dass ich auch eine Freundin habe, die sehr gut in Jura ist und ich mir einfach mal ihre Klausuren im Probeexamen als ähm, sozusagen Musterlösung, als bestes Beispiel mal durchlesen konnte, weil die Musterlösungen im Klausurenkurs sind eben doch noch was anderes und wenn man dann sieht, was könnte man schaffen in fünf Stunden unter ähm, Examensbedingungen, ähm, ist das echt hilfreich, einfach sich daran orientieren zu können. Was machen eigentlich andere, die sehr, sehr gute Noten schreiben und ähm, ja, das war auch hilfreich neben dem mit den eigenen Fehlern beschäftigen, dann eben auch mal zu gucken und wie, wie löst das vielleicht jemand anderes, wie macht das ein anderer auch besser. Also das wäre auch nochmal so ein Hinweis, den ich geben könnte.
0: Hm, ja, den Hinweis habe ich tatsächlich auch sehr häufig gehört. Wollt ihr noch umsetzen? Ich glaube, äh, ich habe sogar auch Klausuren von derselben Freundin, von denen du gerade gesprochen hast, wenn es jetzt die Person ist, die äh, ich im Kopf habe und auch noch vom Gehe anderen sehr guten aus. Freund. Äh, aber Umgesetzt habe ich es tatsächlich leider nicht mehr so in die Tiefe, weil einfach die Zeit am Ende gefehlt hat, weil mir ein paar Wochen dann doch zu, bis zur vollständigen Vorbereitung gefehlt haben. Aber naja, so ist das. Man kann sich auch nicht immer tatsächlich perfekt vorbereiten. So eine gewisse Unsicherheit bleibt natürlich immer vorhanden und die begleitet einen ja auch während der ganzen Examensvorbereitungszeit. Und wie war es dort bei dir gewesen? Ich meine, du hast dich ja, klar, natürlich auch mit Lerngruppen, vorbereitet, aber gleichzeitig war sie ja auch recht lange Zeit allein unterwegs, wo ich jetzt zumindest sagen kann, man hatte dieses diese Scheingesellschaft eines Repetitoriums, ich meine, das war online größtenteils der Zeit... Deswegen, das ja keine wirkliche Gesellschaft war, aber man hat zumindest immer das Gefühl hab, dass gehabt, dass viele Leute gleichzeitig da jetzt dran sitzen. Wie war es da bei dir? Hat sich das irgendwann im Laufe der Zeit noch bemerkbar gemacht? Gab es so Tiefpunkte, Motivationslöcher, schwierige Phasen? Nimm uns da doch einmal gerne hin mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so Tiefpunkte gibt es natürlich immer wieder. Das ist aber auch, glaube ich, ähm, also das kann fast gar nicht anders sein, wenn man sich über ein Jahr lang auf so eine, ähm, Prüfung vorbereitet, dann gibt es immer mal wieder Höhen und Tiefen. Und ich denke, allein das zu akzeptieren, dass es eben diese Tiefen gibt, ist schon mal ein ähm, Riesenvorteil ähm, oder bringt einem schon mal sehr viel. Also ähm, genau, ob es jetzt ein Motivationstief ist, man an dem Tag dann nicht das schafft, was man sich vorgenommen hat oder ob man mal eine schlechte Note im Klausurenkurs zurückbekommt oder irgendwie sowas, sich einfach super viele Sorgen macht und denkt, ich kann doch eigentlich noch gar nichts, ich habe nicht mehr genug Zeit. Also das kam bei mir natürlich auch häufig vor, ähm, gerade zum Ende hin natürlich auch häufiger als noch am Anfang, wo man das irgendwie gedanklich alles noch ein bisschen vor sich hinschieben kann, das Examen. Aber auch da kann ich nur sagen, also am meisten hilft es, darüber zu sprechen, das auch offen mit anderen Leuten äh, zu kommunizieren, zu sagen, bei mir läuft es nicht immer gut, auch mal an einem Tag, wo man merkt, es, also, es geht heute nichts, ich kann halt nichts mehr lernen, auch wirklich die Sachen mal wegzupacken und zu sagen, man macht lieber was anderes, was dann nichts mit Jura zu tun hat oder man macht vielleicht in Jura etwas, worauf man mehr Lust hat als was anderes. Also wenn man sagt, ich habe jetzt heute gar keine Lust auf Strafrecht, dann kann man sich auch mit Öffrecht beschäftigen und weiß dann, man hat trotzdem was geschafft und vielleicht ergibt es sich dann am nächsten Tag wieder, dass man mehr Motivation für das andere Fach hat. Also dass man auch da nicht zu strengen Plänen festhält, sondern auch ein bisschen sich selber motiviert, indem man auch teilweise Dinge macht, auf die man Lust hat. Klar, es gibt auch immer wieder Phasen oder Themengebiete, mit denen man sich am liebsten gar nicht beschäftigen würde, aber da kommt man dann auch nicht drum rum und sollte dann ähm, da irgendwie erholt genug sein. Und ähm, ich muss auch sagen, also es war, als Corona dann im Sommer wieder ein bisschen besser wurde, war es zum einen gut, dass ich wieder in die BIP konnte, auch wenn ich das nicht jeden Tag gemacht habe, aber einfach zumindest ab und zu als Motivation und als ich bin nicht die Einzige, die lernt, sondern ganz viele um mich herum müssen das auch gerade machen. Das hat mir geholfen, aber auch natürlich, dass das soziale Leben wieder losging. Also, dass man abends auch mal wieder Dinge unternehmen konnte, sich abends in den Biergarten setzt und einfach mal mit Leuten über Dinge spricht, die nichts mit Jura zu tun haben. Das hat mir immer ja sehr viel Kraft gegeben und da habe ich gemerkt, okay, das ist zwar gerade in deinem Leben irgendwie der Schwerpunkt, aber ganz, für ganz viele andere Leute ähm, zählt das einfach gar nichts, beziehungsweise die beschäftigen sich mit anderen Dingen. Ähm, ja, ich weiß nicht, das hat mir immer geholfen, auch einen Abstand, einen gesunden Abstand irgendwie zu gewinnen, muss ich sagen. Und
0: ja, so ein bisschen, dass die Leute einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ne? Das genau. hatte ich bei mir, glücklicherweise habe ich das bei mir im, im Tennisverein, in der Tennismannschaft, wo ich dann als Jurist hier und da verschrien werde und wo mir dann auch manchmal gesagt wird, ja, Freddy, du hast dir jetzt zum einen ausgesucht. Zum anderen gibt es auch noch wichtige Dinge im Leben. Das tut dir tatsächlich ganz gut, weil es stimmt ja und man vergisst es ja häufig so, weil dann wird es immer irgendwie ernster, dann wird es immer ähm, greifbarer, dass das Examen in gar nicht mehr allzu langer Zeit vor der Tür steht und dann neigt man natürlich dazu, einigermaßen schnell auch gestresst zu sein, was
1: genau, auf und der einen
0: Seite verständlich ist, es bringt einem ja aber auch nichts, aber bitte, du wolltest was sagen.
1: Genau, ähm, und was du eben meintest, dass ich ja nicht so eine Gesellschaft hatte quasi in, ähm, im Rap, ähm oder in einem Repetitorium, muss ich sagen, einerseits klar ist das, glaube ich, bei vielen die große Sorge, wenn man ein Examen ohne Rap macht, in dem Sinne. Auch wenn ich das ja nicht ganz ohne Rap gemacht habe, sondern irgendwie die uni rep unterlagen ja auch benutzt habe. Ähm, aber ohne dieses, diesen festen ähm, Zeitplan, dass man immer die Veranstaltung dann hört, wenn sie ähm, ja vorgesehen sind. Andererseits muss ich sagen, und da das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, aber ich habe häufig das Gefühl, dass es mir gut getan hat, nichts mit anderen Studierenden so wirklich zu tun zu haben. Weil ich weiß sehr genau, welche, ja, wie sehr man sich in irgendwas auch reinsteigern kann, wie schlimm das Examen auf einmal wird, welche Horrorgeschichten erzählen wird, was über die Mündliche, über die Schriftlichen, was alles drin vorkommt und so weiter. Und ich glaube, mir hat es unfassbar geholfen, dass ich allein diese Geschichten einfach nicht gehört habe, dass ich einfach dachte, nein, du schaffst das, das wird im Dezember gut, es werden Klausuren, mit denen du klarkommen wirst, weil alles, alles andere bringt ja auch nichts. Warum soll ich mir ein Horrorszenario ausmalen, wenn es im Endeffekt gar nicht eintreten wird? Von daher ist, glaube ich, so eine Gesellschaft von anderen Leuten, die im, im auch in der Examensvorbereitung sind irgendwie Fluch und Segen zugleich. Also es kann natürlich auch total motivierend sein, unterstützend. So habe ich das auch eigentlich im größten Teil erlebt. Also ich hatte ja auch meine zwei, drei Leute, mit denen ich immer wieder über alles reden konnte. Andererseits ähm, ja, war ich auch froh, dass ich eben das nicht hatte, dass ich mich einfach nur da reingesteigert habe und nur noch mit Menschen in dieser Jurablase war. Also ich glaube, das war auch echt ein Vorteil, den ich hatte, dass ich eben nicht mit so vielen ähm, anderen was zu tun hatte jetzt in der Examensvorbereitung.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das große Glück von Corona, wenn man tatsächlich bei Corona von Glück sprechen kann, dass man eben gezwungenermaßen auch diese Distanz an vielen Stellen hatte, dass man eben nicht diese Stresssituation von anderen Leuten aufgezwungen hat, weil man eben nicht so viel anderen Leuten begegnet ist, die sich ebenfalls in der Examsfreude befunden haben. ja und gleichzeitig natürlich auch dieses ja glückliche Ereignisse, das klingt sehr, sehr komisch, wenn man bei Corona jetzt von glücklichen Ereignissen spricht, aber auch diese Situation zu haben, dass man eben nicht Angst hat, irgendwie Dinge zu verpassen, dass gerade irgendwie das Leben so großartig stattfindet um einen herum und man selbst nicht dabei ist. Ich glaube, das hat ja hier und da tatsächlich seine Vorteile. Man muss es natürlich auch aushalten können. So. Also es gibt sicherlich auch Leute, die jetzt vielleicht grundsätzlich sagen würden, ich bei mir ist das unvorstellbar, dass ich jetzt ein Examen ähm, ohne eine größere Gruppe mache oder die jetzt durch Corona richtig leiden, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also da werden noch viele, viele Leute auch zu Recht ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden sein von. Aber da bin ich ganz froh, dass du zumindest einigermaßen heile dadurch gekommen bist. So ganz langsam schon mit Blick auf Richtung Ende der Folge möchte ich, hier jetzt, glaube ich, einmal die Frage stellen, so am heutigen Tag, ohne deine Noten zu kennen, würdest du es jetzt wieder so machen? Ich würde fast behaupten, dass ich schon weiß, dass du sagen wirst, ja, mit den klitzekleinen Anpassungen hier und da, die du gerade eben genannt hast, aber im Großen und Ganzen scheinst du ja zufrieden gewesen zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat man ja eben schon gemerkt, dass ich eigentlich mit meinem Weg ähm, ziemlich zufrieden bin. Und in der letzten Folge hatte ich das auch schon mal angemerkt. dass ich meinte, wenn ich jetzt mit meinen Noten und so weiter nicht zufrieden bin, liegt es nicht an der Art der Vorbereitung, sondern liegt es schon daran, an welchen Tagen hätte ich einfach mehr machen können. Wo hätte ich den ähm, Fokus dann doch noch mal mehr auf Jura legen sollen oder wo hätte ich, ähm, ja, wie gesagt, einfach mehrere, mehr Stunden mich durch manche Dinge durchbeißen, mehr Klausuren schreiben. Also ich denke, das sind so die Dinge, im Endeffekt, wo man sagen kann, da kann man wahrscheinlich auch meistens irgendwie noch mehr machen. Aber ich würde sagen, jetzt von den Materialien, die ich hatte, von der Herangehensweise, auch den Lerngruppen und so, da würde ich sagen, ähm, würde ich das wirklich eigentlich genau so nochmal machen. Und äh, ja, wie du auch sagst, Corona war einerseits dann auch gut, dass man eben nichts verpasst hat. Aber in mancher Hinsicht oder also in vielen Hinsicht jetzt abgesehen ähm, von Jura, war es natürlich auch einfach ähm, schwierig, sich dann durch dieses durch diese anderthalb Jahre zu quälen, ohne dass man irgendwie schöne Ablenkung hatte. Von daher ähm, ja, war das natürlich dann auch so ein großes Manko, dass man teilweise, obwohl man wollte, dass Jura oder die Examsvorbereitung nicht alles im Leben gerade ist, dass es das dann teilweise gezwungenermaßen trotzdem war, weil man eben keinen Ausgleich hatte, weil man nicht zum Sport gehen konnte, weil man sich nicht mit anderen Leuten abends treffen konnte. Und das wäre natürlich schön und das wünsche ich auch jeder und jedem, ähm, dass das der Examsvorbereitung nicht nochmal der Fall sein wird. Ähm, genau, Aber ansonsten von dem, wie ich es dann im Endeffekt gemacht habe, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Dann,
0: Inga, würde ich dich auch einfach mal fragen zum Ende der Folge, als letzte Frage, als Wort zum Sonntag quasi. Wie oder was kannst du den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, damit sie vielleicht die gleiche Zufriedenheit am Ende der Examsvorbereitung haben, wie du es jetzt hast?
1: Ja, ich glaube, mit das Wichtigste, was ich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren für mich gelernt habe und auch in den vielen Gesprächen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, ist, glaube ich, dass man wirklich so seine Einstellung zum Examen auch ein bisschen beeinflussen kann und vielleicht auch beeinflussen muss, ändern muss und sich immer wieder sagt, das Examen ist eben nicht alles, so blöd sich das jetzt auch an dieser Stelle anhört, aber weder der eigene Wert hängt irgendwie von der Note, ab die man am Ende hat, noch mögen einen die Familienmitglieder oder die Freundinnen und Freundinnen nicht mehr, weil man das Examen nicht bestanden hat oder nicht mit der Note bestanden hat, die man ja gerne haben wollte oder weil es dann doch kein Prädikat wird oder sein Leben ist auch nicht vorbei, weil die Noten nach der schriftlichen noch nicht so sind, wie man sich das vorgestellt hat. Also wirklich, ich glaube, mir hat es sehr geholfen, dass ich auch in den Examensklausuren selber, über die haben wir jetzt gar nicht so ins Detail geredet, aber dass ich wirklich meistens relativ entspannt war und einfach dachte, okay, du hast jetzt die letzten anderthalb Jahre viel dafür getan, jetzt gib alles, mehr kannst du eh nicht tun, mehr hast du nicht in der Hand, versuch dich jetzt zu konzentrieren, das Wissen, was du hast, wie du an der Klausur dran gehst und so weiter, jetzt abzurufen und ähm, dann einfach zu hoffen, dass es gereicht hat und dass, ähm, ja, was Gutes dabei rumkommt und das wird bei den meisten so sein, also ich glaube auch, dass es sehr häufig überhaupt nicht daran scheitert, dass man zu wenig gelernt hat oder dass man zu wenig materielles Wissen hat, sondern eher daran, dass man ähm, ja diese anderthalb Jahre vielleicht mit selbst, dass sie mit selbst zweifeln und mit nicht so schönen Momenten verbunden sind und man dann am Ende ähm, sich viel zu viel Druck aufbaut. Und ich glaube, darunter ähm, ja, leiden dann wirklich sehr viele Leute. Deswegen, ich glaube, ich kann ähm, ja, sagen, dass selbst wenn ich am Ende mit den Noten nicht 100% zufrieden bin oder was auch immer dabei rauskommt, dass ich wenigstens sagen kann, dass die letzten anderthalb Jahre nicht die schrecklichsten Jahre meines Lebens waren und ähm, ja, dass ich so alles in allem, glaube ich, ganz zufrieden mit mir äh, sein kann. Und ja, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das am Ende der Examsvorbereitung sagen kann.
0: Und ich glaube, mit diesen wundervollen Worten, mit denen du mir absolut aus der Seele sprichst, würde ich diese Folge doch ganz gerne beenden wollen, außer du möchtest den Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben oder nicht, das darfst du dir aussuchen. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du heute wieder die Zeit dir genommen hast und bin gespannt, was du dann in Teil 3 quasi nach deinem Examen den Leuten erzählen kannst. Ich gehe davon aus, dass ich schon vorher mitbekommen werde, bin aber trotzdem für die Leute quasi schon gespannt. In dem Sinne, Inga, du hast das letzte Wort in dieser Folge.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, hoffe, ich konnte mit meinen Erfahrungen auch anderen irgendwie auch ein bisschen die Angst vor den Klausuren nehmen, auch wenn man nicht weiß, was am Ende jetzt bei mir dann dabei rumgekommen ist. Aber zumindest, dass man ja in sich selber vertraut und in seine Fähigkeiten. Und dann glaube ich, dass das alle auch sehr gut schaffen können. Genau.
0: In dem Sinne, Inga, dir vielen, vielen Dank und alles Gute.
1: Danke.